0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Alhamdulillah <coughs> Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi alihi wasallam Melanjutkan bahasan kitab Bulugul Maram Yang ditulis oleh Ibnu Hajar rahimahullah Dan kita sudah menyelesaikan bab iddah dan juga ihdad Ya Artinya iddah, masa waktu perempuan menunggu <coughs> untuk bisa rujuk sama suaminya tiga kali masa haid dari pengucapan kalimat cerai dan sudah kita sebutkan panjang lebar bahwasanya cerai ini sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan seseorang berumah tangga harusnya menghindari niat atau keinginan untuk cerai karena kata Nabi saw halal ilallah talak yang perbuatan halal yang paling Allah benci ada perceraian. Maka dari awal membangun rumah tangga Diniatkan untuk langgeng sampai insya Allah di surga Jadi bukan cuma dunia tapi sampai di akhirat Karena selama tidak terjadi perceraian Maka akan berkumpul bersama-sama di surga Kalau seiman ya. Kalau laki-laki mengucapkan pun kalimat cerai Saya cerai kan kamu misalnya Maka jatuhlah masa indah dari pengucapan kalimat tersebut Tiga kali masa haid ke depan Kalau dalam masa haid tiga kali ini atau masa idda ini mereka rujuk dengan cara saling memaafkan atau apalah biologis terjadi maka tidak butuh akad nikah dianggap sudah rujuk. Tapi kalau lewat tiga kali masa haid maka harus akad nikah baru wali dan seterusnya kembali seperti awal seakan-akan belum menikah. Kemudian eh, ini terjadi kalau dua kali percerian sebagaimana Allah mengatakan at-talaku Cerai hanya dua kali boleh kembali. Kalau sudah tiga kali Maka namanya tolak bayin Tidak ada lagi rujuk Kecuali si perempuan menikah dengan laki-laki lain Secara normal Kalau terjadi percerian dengan suami kedua Baru terbuka variabel untuk bisa kembali Dengan mantan suami pertama Dan ini tidak boleh direkayasa Kalau direkayasa maka jadi kena laknat Ini sudah kita jelaskan di Bab Dosa-dosa uh, besar ya, Yang disuliskan Imam Al Hadith Nabi SAW La'anallahul muhallil wal muhallil lahum Allah melaknat orang yang uh, bermain-main dalam masalah ini dia mengatakan misalnya sama temannya menikahi ya mantan istri saya saya sudah ceraikan 3 kali soalnya begitu akad, selesai akad nikah kamu ceraikan lagi temannya dan dia yang meminta kepada temannya lakukan ini dan temannya membantu dia dua-duanya kena laknat jadi nggak boleh sementara ihdad adalah istilah yang digunakan bagi wanita yang meninggal suaminya maka mereka selama 4 bulan 10 hari tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar dalam bab kita yang lalu sekarang kita masuk Insyaallah siang ini bab nomor 12 bab susuan dan ini sesuatu yang perlu digarisbawahi karena di Indonesia sudah ada istilah donor asi nah, dan donor asi ini dalam syariat harus ada syarat-syaratnya ditulis jelas pemilik asi itu siapa Ibu itu namanya siapa? Karena kalau anak yang disusuin ini sampai kenyang atau memenuhi syarat-syarat syari, Maka dia menjadi anak susuan yang berarti sama dengan anak kandungnya sendiri ya, Jadi tidak boleh jadi mahram tidak boleh menikah Bahkan kata Nabi SAW diharamkan dengan susuan sesuatu yang diharamkan dengan nasab Artinya tidak boleh menikah <tuh> Hadis pertama diangkat oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah <coughs> di dalam bab ini adalah hadis nomor 961 dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata Rasulullah saw bersabda, "La wa, wal massatan. satu atau dua hisapan tidak akan mengharamkan". Hadis ini diriwetkan oleh Imam Muslim Imam Muslim sebutkan dijelit dua. Halaman 1074. Jadi kalau hanya sekedar disedotkan saja susu cuma sekali sedotan atau dua sedotan maka tidak tidak dihitung telah menyusui. Ya. Hadis selanjutnya 962 juga dari beliau atau Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata Rasulullah saw bersabda undurna min ikhwani kunna fa innam minal ah. lihatlah siapa saudara-saudara kalian. Karena susuan itu hanya disebabkan oleh kelaparan Hadis ini riwayat Imam Bukhari jadi 3 halaman 323 Imam Muslim jadi 2 halaman 1078 Tentu kita jangan tergesa-gesa teman-teman Ini hadis cukup beberapa atau cukup banyak hadis berhubungan dengan ini. ini Satu sama yang lain menopang Sehingga nanti akan jelas kapan anak itu baru dianggap anak susuan Sampai sini hadis yang kedua Nabi Wasallam menjelaskan Kalau seandainya anak itu tidak lapar Maka tidak masuk dalam kategori yang dibahas masalah susuan Tapi kalau anak itu lapar Kemudian dia meminumnya Biasanya minumannya banyak Maka ini bisa masuk dalam masalah istilah susuan Hadis yang ketiga 963 juga dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata Ja'at Sahlatu bintu Suhayl faqalat ya Rasulullah inna Saliman maula Abi Hudzaifah ma'ana fi baitina waqad balaga ma yablughur rijal faqala ardi'ihi tahrimi 'alayhi Sahla binti Suhail datang seraya berkata radhiyallahu anha wahai Rasulullah sesungguhnya Salim mantan hamba sahaya Abi Hudzaifah Jadi Sahla binti Sohail ini adalah istrinya uh, Abi Huthayfa. Abi Huthayfa punya seorang budak laki-laki diambil dari kecil dari bayi namanya Salim. Maka diistilahkan Salim Maula Abi Huthayfa karena Abi Huthayfa membebaskan dia dari keterbudakan lalu dipelihara di rumah. Waktu masih kecil tidak ada masalah. Tapi waktu sudah mulai balik, sudah mulai besar, maka Sahla Binti Suhail istrinya Abi Hudzaifah mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wahai Rasulullah sesungguhnya Salim ini mantan hamba sahaya nya Abi Hudzaifah mantan hamba sahaya suami saya bersama kami di rumah kami sementara dia telah dewasa beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab menjawab susuhi dia agar kamu menjadi mahram baginya Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di jilid 2 halaman 1076 khusus hadis ini ada rincian ulama hadis. ya pendapat yang paling kuat mengatakan ini dikhususkan untuk salim saja ya, tidak berlaku umum hukum ini karena sahla bertanya kepada Nabi SAW secara pribadi maka Nabi SAW menjawab untuknya pribadi keadaan dia ada yang menarik secara umum kalau keadaannya persis seperti sahla walaupun hadis ini lebih fokus kepada beliau Jadi rupanya Salim ini dari kecil, dari bayi dipelihara, dibesarkan seperti anaknya sendiri udah. Jadi akhirnya Sahla ini setelah Salim pun balik, udah dia pakai baju rumah aja, nggak pakai jilbab. Tapi anak ini bukan anaknya, anak diambil dia juga tidak sempat susui. Maka dia bertanya Rasulullah, gimana hukumnya? Ini anak bukan mahram saya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, susui dia, engkau akan jadi mahramnya. Makna susui di sini, ya ulama hadis mengatakan berikan dia susumu. yang diperah ya. Ya yang diperah bukan orang dewasa menyusui dari orang dewasa ya. Tapi dia menyusui dengan cara dikeluarkan di wadah lalu diberikan kepada anak yang sudah dianggap dari kecil dipelihara ini. Dan sebagian ulama menarik hukum kalau seandainya ada wanita seperti ini keadaannya seperti sahla. Dari kecil dia ngambil ada anak rupanya di pinggir jalan enggak tahu anaknya siapa dibesarkan sama dia. atau dititipin anak orang tuanya entah kemana ya, atau mungkin seperti dia ambil dari masalah kasus gempa ya yang terjadi longsor orang tuanya sudah tidak ada anak-anak ini diambil atau wilayah konflik ya mungkin wilayah Syria Palestina dan diambillah anak-anak tersebut maka kalau dia tidak sempat susu ya waktu kecil nah kalau sudah mulai besar kalau lawan jenis bukan mahram Prosesinya bagaimana kalau memang sudah dari kecil sama-sama sudah seperti anak sendiri. Mirip kasus sahla boleh kalau perempuan ini masih punya asi. Kebetulan sahla ini walaupun Hudeva, Salim sudah dewasa rupanya dia masih muda ibu ini. Dan dia punya anak-anak bayi yang dia lagi susui. Maka air susunya diberikan kepada Salim di sebuah wadah sampai dia kenyang. Maka dia menjadi mahram. Pendapat pertama mengatakan ini terjadi khusus untuk Salim saja. Pendapat kedua mengatakan boleh berlaku secara umum hukumnya, tapi kasusnya seperti mirip kasus sahla. Jadi bukan berarti ada seorang ibu asinya banyak, kemudian ada anak tetangga sudah bujang, kayaknya saya mau anggap ini anak saya, lalu dikasihlah asinya dia, ini nggak boleh, karena kasusnya berbeda, ya. Ini jangan diketawain, jangan dianggap bercanda. Ibu-ibu <laughs> ini bayanginnya lain rumahnya ya. Jadi iman tidak boleh dipermainkan dan hukum harus jelas. Karena secara zahir hadith ini kalau teman-teman baca secara otodidak tanpa penjelasan kita tangkapnya apa? Orang dewasa pun boleh disusuin dan jadi mahram Dan kalau tidak dirincikan seperti ulama rincikan maka orang fahamnya berarti seperti anak bayi disusuin. Kan tidak mungkin ya. maka kasusnya seperti saya jelaskan tadi ya, kalau ini anak dari kecil dipelihara dan sudah seperti anak sendiri plus ibu itu dasarnya memang masih punya anak bayi yang dia susuin sehingga air susu itu bisa diberikan kepada anak angkatnya ini maka itu tidak ada masalah tapi kapan dia tidak punya air susu karena dia sudah berumur maka berarti tetap anak itu bukan mahramnya hadis selanjutnya nomor 964 dari Aisyah anha beliau berkata anna ja qalat, an ja an aflah saudara abi datang kepada aisyah meminta izin untuk menemuinya Setelah turun firman hijab atau firman Allah SWT tentang larangan hijab atau perintah hijab Tidak boleh ketemu laki-laki perempuan kalau berduaan tanpa hijab Aisyah berkata Aku menolak untuk memberi izin untuknya Lalu ketika Rasulullah SAW pulang Aku sampaikan kepadanya apa yang aku lakukan Maka beliau memintaku mengizinkannya untuk menemuiku Dan beliau SAW bersabda Sesungguhnya dia adalah pamanmu Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim jadi dua halaman 1075 sebagian ulama mengatakan aflah ini saudara Abi Kuais adalah saudara susunya Abu Bakr ya sehingga dia dan Abu Bakr menjadi saudara susuan berarti anaknya Abu Bakr juga otomatis menjadi ya anaknya dia Ya, itu salah satu maknanya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Aisyah pernah disusui di masa kecil oleh saudaranya atau saudarinya Aflah ini. Sehingga saudaranya Aflah atau saudarinya, saudaranya, saudaranya Aflah ini ibu yang eh, saudarinya Aflah yang ibu susuannya Aisyah ini itu menjadi mahramnya Aisyah juga. Hadis 965 juga dari Aisyah radhiyallahu anha berkata kana fi hadisin riwayat Imam Muslim jadi 2 halaman 175 artinya dahulu diantara ayat-ayat yang diturunkan dalam Al-Qur'an kata Aisyah anha adalah 10 <coughs> kali susuhan Atau susuan yang diketahui dapat mengharamkan Jadi pertama-tama turun perintah Bolehnya menyusui dan akan jadi mahram Kalau si bayi 10 kali minum susu sampai kenyang Baru dia menjadi mahram Lalu turun ayat Mengubah hukum itu menjadi 5 kali susuan saja Sampai kenyang maka dianggap dia sudah mahram Lalu Rasulullah SAW wafat Dan ayat tersebut termasuk yang dibaca di dalam Al-Quran ya berarti riwayat ini riwayat imam muslim ini menekankan bayi itu akan menjadi anak susuan kalau sudah lima kali menyusui dan semuanya dengan posisi sampai kenyang jadi bukan hanya sekali isap atau dua kali saja 966 dari Ibnu Abbas anhu ma, anna nabiya Wasallam urida ala bnati Hamza <coughs> faqala innaha la tahilluli innaha bnatu akhi minar rada'ah bahwasanya Nabi SAW dianjurkan untuk menikahi putri Hamzah Maka beliau SAW bersabda dia tidak halal untukku Karena dia adalah putri dari saudara laki lakiku -laki ku sesusuan Dan apa-apa yang haram disebabkan susuan adalah sebagaimana apa-apa yang diharamkan disebabkan oleh nasab Hadis ini riwayat Bukhari jadi 3 halaman 222 Imam Muslim jadi dua halaman 1071 dan 1072. Jadi hadis ini saya jelaskan Hamza Rodil siapa dia paman Nabi ya paman Nabi saw. Anaknya Hamza posisinya kalau Hamza punya anak perempuan dan Nabi saw adalah ponakan Hamza berarti anak Hamza ini apa sepupu. ya dan ini boleh menikah. Kita boleh menikah dengan sepupu, anak paman, anak tante boleh menikah, gitu kan? Tetapi di sini sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawarkan untuk menikahi anaknya Hamzah. Hamzah meninggal di perang Uhud dan Hamzah punya anak perempuan yang sudah gadis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh nikahi Hamzah, ya, ini anak paman dan seterusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak. Apa alasannya? Hah? Alasannya Nabi Wasallam karena perempuan ini adalah anak saudara sesusuanku. Apa sebabnya? Karena rupanya Hamzah sama Nabi Wasallam umurnya tidak beda jauh. Dan waktu Nabi Wasallam disusui oleh Halima Sa'diyah. Hamzah juga disusui oleh Halima Sa'diyah. Berarti Hamzah selain paman juga asyikah. Saudara susuan. Maka anaknya Hamzah seperti anaknya Nabi. Faham gak ini? Allahu alam ngangguk saja. Jadi dasarnya sepupu boleh menikah, ya. Jadi semua anak paman, anak tante boleh menikah, gitu kan? Tetapi di sini Nabi saw memberikan penjelasan sebuah hukum. Anaknya Hamzah yang merupakan sepupu dia, anak pamannya tidak bisa dinikahi. Kenapa? Ternyata Hamzah ayahnya anak perempuan ini dulu pernah sama-sama disusui. Bersama Nabi alaihissalatu wassalam Berarti Hamzah bukan cuma paman Tapi saudara susuan Satu sisi secara nasab sebagai paman Satu sisi secara susuan sebagai saudara susuan Berarti anaknya Hamzah semua seperti anaknya Nabi Alaihissalatu wassalam Walaupun tuh sepupu Hadis 967 Dari Ummu Salama radhiyallahu anha Beliau berkata Rasulullah s.a.w. bersabda La yuharrimu minar rada'i illa ma am'a wa kana fitam atau fitam ya susuan itu tidak mengharamkan kecuali susuan yang membelah usus dan terjadi sebelum penyapihan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Al Hakim yang disebutkan Tirmidzi di 3 halaman 458 dan juga disebutkan oleh uh, Syekh Al-Albani dalam Kitabul Irwa dan beliau mengatakan sanadnya sesuai sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Susuan itu tidak diharamkan kecuali susuan yang membelah usus, maksudnya adalah sampai memenuhi perut ya, kenyang dan terjadi sebelum penyapihan. Ya, artinya selama memang dia masih dalam masa penyapihan 2 tahun lalu kemudian disusui jadi anak susuan. Hadis ini menjelaskan kalau seandainya lebih dari 2 tahun baru disusuin tidak bisa. menjadi anak susuan makanya tadi saya jelaskan waktu memaparkan hadis salim maulabihutayfa ada dua pendapat pendapat yang pertama mengatakan hadis tentang salim yang sudah dewasa disuruh susui oleh Nabi SAW Sahalah tadi disuruh kasih tumpakan asinya di wadah kasih salim itu pendapat yang mengatakan ini khusus untuk salim dalilnya juga adalah hadith ini kalau Nabi SAW tidak membenarkan susuan kalau sudah lewat masa penyapian jadi kalau misalnya anak tetangga atau anak saudara kita sudah 3 tahun atau 4 tahun kemudian dia masih minum susu kemudian disusuin oleh seorang ibu ini tidak berlaku padanya anak susuan 2 tahun ke bawah masa penyapian kan maksimal 2 tahun 2 tahun ke bawah kalau dia minum sampai kenyang apalagi 5 kali minum susu maka berarti jadi mahram atau anak susuan di sini Ini pendapat yang sudah kita jelaskan tadi dan pendapat kedua mengatakan boleh secara umum kalau keadaannya milip dengan Sahla dan Salim tadi. 968 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata La rodaa illa fil haulein tidak ada susuan kecuali yang terjadi dalam dua tahun. Riwayat Darul Qutni dan Ibnu Adi secara marfu' dan mauquf dan keduanya menyatakan lebih kuat adalah maukuf dan ini maukuf artinya cuma sampai kepada. Sahabat, makanya Ibn Abbas di sini yang berkata, bukan dikatakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadist ini menjelaskan kepada kita sebenarnya tentang masalah batas susuan, batas susuan bayi atau penyapiannya itu dua tahun. Dan itu Allah juga sebutkan dalam Al Qur'an, Hawalaini, kamilaini liman arada an dua tahun berturut-turut bagi orang yang mau menyempurnakan susuan. Tapi di sini ada rincian ulama. Apakah boleh wanita menyusui hanya sehari dua hari, seminggu dua minggu, tidak sampai dua tahun. Maka ini khilaf diantara ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau dia punya asi banyak Allah SWT mudahkan dia susui sampai penyapian, masa penyapian dua tahun. Ini pendapat. Karena Allah SWT mengatakan dua tahun berturut-turut. Dan hadith ini menjelaskan tidak dianggap menyusui itu kalau tidak sampai dua tahun gitu Kemudian pendapat yang lain mengatakan tidak, boleh saja. Semampunya wanita itu, kalau dia cuma bisa sebulan, tiga bulan, empat bulan, apalagi kalau punya udhur syari, Memang dasarnya air susunya hilang, tidak ada lagi. Walaupun dia makan, walaupun dia segala macam, sudah nggak bisa ada sebagian wanita begitu. Kadang-kadang cuma bisa menyusui dua, tiga bulan, setelah itu tidak ada lagi asinya. Maka ini tidak ada masalah. Allah Alam, pendapat yang paling kuat tentu tentang bolehnya wanita menyusui kurang dari. dua tahun ya tidak masalah baik itu asinya ada atau tidak ada itu enggak ada masalah yang penting dia berusaha menyusui semaksimal mungkin kalau secara medis sekarang sudah ditelusuri kalau diteliti kalau tidak salah minimal enam bulan lah ya nah, setelah enam bulan bayi sudah bisa dibantu dengan makanan-makanan tambahan hadis selanjutnya 969 Dari Ibn Mas'ud r.a beliau berkata Rasulullah s.a.w bersabda La radha illa ma wa Tidak ada susuan kecuali susuan yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging Hadis ini diriwetkan oleh Abu Dawud jilid 2 halaman 222 Hadis ini mirip dengan tadi ya yani Artinya sampai kenyang Karena kalau hanya satu isapan dua isapan tidak dianggap itu susuan maka di sini lebih menekankan lagi masalah menguatkan tulang artinya dia sampai menyusui beberapa kali dan sampai kenyang ya dan kalau mau dihubungkan dengan hadis sebelumnya maka yang paling tepat minimal lima kali menyusui dua hadis terakhir dalam bab masalah menyusui ini 970 dari Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu tazawwaja ummah Yahya binta Abi Ihab fajaatil mar'atu faqalat Qad <tukumat> Sallallahu Bahwasanya telah menikahi Ummu Yahya binti Abi Ihab, ini seorang perempuan, dinikahi oleh seorang laki-laki, ya, yaitu Uqba bin al Harith. Dimenikahlah dua orang ini. Lalu sadasa sudah akad nikah, baru selesai akad nikah. Ada seorang wanita datang seraya berkata, "Aku telah menyusui kalian berdua." Padahal sudah jadi suami istri. Ibu ini rupanya ingat, ini dua-dua dulu waktu kecil saya pernah susuin sampai kenyang. Ini sudah jadi saudara susuan. Lalu ditanyakanlah masalah itu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, "Bagaimana mungkin kalian tetap menjadi suami istri sementara hal tersebut sudah dikatakan, ada orang yang memberikan kesaksian kalau memang kalian saudara susuan?" maka ukbah menceraikannya, lalu istrinya itu menikah dengan orang lain hadis ini teribatkan Imam Bukhari jadi satu halaman 33 hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang masalah tidak bolehnya menikah saudara susuan ya. makanya kalau memberikan asi harus jelas siapa ibu itu kalau ibu si fulan misalnya namanya Aisyah dia punya tiga anak perempuan kemudian dia susui anak tetangga laki-laki maka sampai kenyang, apalagi tadi 5 kali disusui sampai kenyang maka ketiga anak perempuannya menjadi mahramnya anak laki-laki ini jadi tidak boleh lagi menikah, ini berbahaya kalau sampai tidak ada datanya informasinya, kemudian mereka ketemu dewasa lalu mereka saling suka, mereka menikah walaupun sudah biologis harus dipisahkan ya, harus dipisahkan, karena ini dianggap menikah dengan mahram jadi tidak boleh, makanya tidak boleh main-main soal ini ya Ada juga soalnya saya dapat informasi beberapa akhwat kita. Mungkin karena asinya banyak. Dia setiap kali datang ke rumah seseorang. Ada anak bayi dia tawarkan untuk menyusui Sekarang kalau dia datangi 10 rumahnya orang. Berarti 10-10 nya disusuin misalnya. Itu kan jadi masalah. Ada juga orang yang rutin donor asi Dia selalu sumbang ke puskes ke atau ke tempatnya. Dan itu disusuin entah anaknya siapa. Mungkin hari ini anak fulan. Mungkin besok si fulan. Banyak sekali anak susuannya ini. Dan ini bisa jadi masalah secara hukum nanti kalau dewasa. Kalau anak-anak ini ketemu. Karena misalnya hari ini anak A yang disusuin. Sudah sampai kenyang. Dari asinya ibu tersebut. Besok dia bawa lagi susu baru disusui lagi anak yang lain. Orang tuanya berbeda. Tapi ini sudah saudara susuan. mirip seperti kasusnya ukubah ini. Nah mereka nggak boleh nikah. Kalau nikah harus diceraikan. Ya, dianggap itu menikah dengan mahram. Hadis terakhir adalah 971. Masih dalam bab ini. Dari Ziyad As-Sahmi. Beliau berkata. nah Rasulullah SAW antus tarda'al hamqa. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud. Dan hadis ini mursal. Karena Ziyad itu bukan sahabat. Dan hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani. Hadis ini riwayat Abu Daud. Di halaman 181. Artinya Rasulullah SAW melarang wanita yang lemah akal dimintai menyusui. Ya, ulama hadith memegangi hadith ini secara zahir maknanya ya Artinya kalau wanita itu misalnya wanita gila Atau ya apa sajalah yang punya masalah secara, Atau mungkin sekarang penyakit kronis ya Dia asi itu dianjurkan untuk tidak menyusui anak-anak Yang lain dikhawatirkan bisa mentransfer penyakit-penyakit itu Jadi secara zahir maknanya dipegangi oleh sebagian ulama Tapi secara hukum hadith ini dilemahkan oleh sebagian ulama karena posisi uh, ziyad as-sahmi ini bukan sahabat, ya. tapi dia adalah seorang tabiin. Jadi kalau dia mengatakan Nabi saw melarang menyusui begini, seakan-akan dia dengar langsung. Padahal sebenarnya dia seorang tabiin. Makanya dihukumi hadit ini mursal, ya, hadit ini mursal. Tapi secara umum makna hadit ini digunakan. Ya, makna hadit ini digunakan. Mungkin teman-teman bilang, bagaimana bisa orang gila menyusui misalnya? Ada kasus terjadi teman-teman. jadi di Saudi kemarin ada terjadi seorang dokter cerita sampai dokter itu menangis terisak-isak menceritakan kisah itu karena ternyata dia buka praktek ada seorang anak laki-laki masuk ke dalam tempat praktek dia bawa seorang ibu dan ibu itu memakai cadar sebentar dibuka, sebentar ditutup jadi seperti orang yang kurang akal si ibu ini lalu anak laki-laki tadi memegang tangannya, mengelusnya kemudian dimarahin sampai kata dokter diludahi anak laki-laki itu kemudian saya coba ya, obatin apa yang dia punya keluhan setelah itu saya tanya siapa orang ini kenapa kamu begitu peduli dengan dia kata si anak laki-laki ini ibu saya loh kok bisa ibumu ini kenapa ini kan ada masalah kelainan jiwa bagaimana ceritanya kamu bisa lahir dari ibu ini dia bilang sebenarnya <gif> ibu saya ini lahir dalam keadaan gila emang sudah tidak normal akalnya kemudian uh, Ayah saya disuruh oleh keluarga untuk menikahinya, untuk menikahi karena ini sepupu dengan ayah saya. Sebagai bentuk membantu keluarga, maka ayah saya pun menikahi dia. Dalam beberapa hari diceraikan dan dia dalam kondisi hamil. Maka lahirlah saya. Gitu kan. Berarti bukan mustahil ada kasus terjadi orang gila bisa punya anak, gitu kan? Mungkin kan seperti kasus seperti ini. Ya, Allahu alam. Atau mungkin ada orang gila na'udzubillah diperkosa di pinggir jalan dia hamil dia punya anak Itu bukan mustahil gitu kan Yang jelas ada larangan secara zahir dalam hadis ini Tidak boleh mengambil asi dari orang yang hilang akal ya, atau gila tadi Ataupun memiliki penyakit-penyakit kronis Karena asi itu kan nutrisi dari tubuh yang diambil dan diberikan kepada bayi ya. Baik ini bahasan kita tentang masalah uh, menyusui ya